0: 因为我认为，对于一间好的公司来说，员工应该是他们的资产，而不是只是单纯请来工作的人而已。所以，一间公司对员工的态度，其实决定了这间公司在未来的高度。现在时间是十一月一号下午三点整，您现在收听的是《深吸一口气》。哈， e 大家好，我是 r a 瑞娜。那这一集又是我自己在那边自言自语的时间。好，那这一集的主题呢，主要是想要聊聊有关工作离职这件事情。那为什么会想要聊呢？其实是因为之前有一个《镜周刊》的记者有来访问我，就问我说：“哎、欸，为什么我会想要离开之前的工作？”因为认识我比较久的人，大家就知道，其实我之前是在当空服员。那空服员对于某些人来说，其实是一个。呃，蛮梦幻的工作，就很多人可能会想破头，就是想要得到这份工作。那为什么我既然都已经得到了，仍然想要离职呢？我其实我在做这个工作之前，还有做过其他工作。那我每一次离职的时候，都有一个非常明确的省思点。所以今天聊聊离职这件事情的时候，我也会以我自身的例子为出发点，给大家一点建议。我相信大家在职场上一定都会遇到很多不如意的事，然后常常就会想要离职。但是我们大家都知道，就是你不管再怎么离职，没有任何一份工作是完全百分之百完美的。就算是戏骨那些超级公司，什么 Apple 啊、FB 啊、Microsoft， 都还是没办法达到就是你想要百分之百完美的要求。OK， 所以我们就一定要在我们的工作上面取舍。好、哦，大家想看嘛？我们每次去应征一份工作，都是那么的努力，那么的希望能够被录取，然后准备了那么多的可能文件啊，或是经历等等。但为什么我们在离职的时候就很随便的就离职了，而不是就是思考过很多很多的很多的事情？因为我个人认为，就是如果你没有好好思考你离职的点是为了什么，那么你到下一份工作还是会一样，因为你可能从来都没有想过说要从工作上面得到什么嘛，你可能就觉得哦，我就跟一般人一样，有一份工作能够养家活口，然后上下班这样就好了，但是。最后跟感情问题很像，你可能就觉得啊，反正我就有一个女朋友，一个男朋友，然后最后可能就结婚，就这样。但是从来没有问过你自己说，说你到底想要从感情这段关系上面得到什么 ？OK， 所以呢，我觉得在沈思离不离职之前，最重要一件事情是你要先去搞清楚自己到底想要从工作上面得到什么。那我知道一定会有人说，那你就说什么废话，工作当然就是为了薪水啊！哦，我当然知道薪水非常重要，这是一个最最最最 basic。的一个条件，但是很多高薪的人他们会去放弃自己高薪的工作，然后转而去做自己想要的事情，对不对？而且这样的人不占少数，因为我自己就是啊，我之前做空服员，薪水其实是蛮高的。那为什么我会愿意放弃这个工作，然后去做其他的工作呢？但好像在听我们节目的各位，你有一天一定会遇到一样的情况，就是你离职已经不只是为了追求薪水而已，你离职可能是为了追求更高的自我实践。那首先我们就先来从一份理想的工作会有哪三大要素构成来说起好了。首先第一个一定就是薪水嘛，不过在薪水方面又有两大面向可以讲，等一下我们就来探讨。第二个的话呢，就是成就感与认同感。基本上，如果你能在你的工作上面得到这个的话，那么基本上你是不太会想要离开这份工作的。好、哦，再来的话呢，就是职涯发展性，也就是这份工作对于你的未来有没有任何的帮助。那我们先从最多人在意的薪水这件事情来讲起好了。薪水最最最基本，当然不外乎就是要 cover 掉你的生活开销以及维持你的生活品质嘛。所以很多人在离职之前一定会想说：，哎，如果我离开这份工作，到了下一个工作，那下一份工作能给我一样多的薪水吗？然后我觉得大家不要单纯的以我需要多少钱来去衡量你的薪水，而是你应该要换个方向想，是我值多少钱。因为说难一点，如果你的基本生活开销就只需要五万或者是四万六万，那么赚十万、赚十一万对你来说其实是差不多的。因为说实在，现在有很多劳力活的工作完全可以满足你所需要的那个金额嘛。像不是有媒体报道说，哎，送富 panda 或是 uber s 一个月最高可能可以得到十万块之类的哦，这样子的工作其实真的很多。我觉得大家应该要开始想说，你值多少薪水，而不是对方给你多少薪水，你就虚心接受这份薪水哦。那你之后在升职或者在转折的路上，你一定都会一直吃瘪，因为假如你是一个能力真的很好的人，那你可能会因为就是哦，反正我想要这份工作，我有薪水哦，差不多就可以，然后就进去，结果你就发现说，我可能付出了劳力啊，或是能力。其实跟我的薪水相比，好像 CP 值很低。那这可能就要问问你自己，当初是不是没有估算好自己的价值？因为说白一点，这间公司它如果没办法给你这个价钱，你就去挤压这间公司嘛。那你可以 r o 了超级多次以后，发现哎，假如是我自己的价格调太高，你再调低一点嘛。那你同时也会知道说，哎，市场上面的价格是怎样的。那我觉得这件事情只有好没有坏，因为如果你不从现在开始去定义你自己的价值的话，以后你再去找更好的工作的时候，你会吃瘪，尤其是外商的公司。我、哦、拿我一个朋友的例子来说好了，我那个朋友很厉害哦，他是被苹果公司，就是那个做 iPhone 手机的苹果公司，主动发邀请，希望他能够去他们公司面试哦。这个是非常机会难得的，而且这样子的人面试上的机会通常都蛮高的。但是我那个朋友在最后一个关卡被刷掉了，你知道为什么吗？其实基本上到最后一个关卡都是蛮轻松的，基本上就是问你想要的薪资待遇啊等等之类的。但是就是薪资待遇这件事情让我朋友被刷掉，因为你知道我朋友跟苹果公司说什么？啊，他说他理想的待遇大概就是六万块。那他一讲出这个数字，那些面试官就开始窃窃私语。哦，他们就说，哦、呃，其实我们是想要以十二万的薪资来请你，因为我们认为你值这个价钱。OK， 所以呢，我朋友自己丢出来说，他只需要六万块。对于苹果公司的人来讲，他们就觉得，哦，所以你认为你自己的能力只值六万块，那么就不符合我公司的预期啦。因为我是想要请高阶人才嘛，哦，他的价值是想要十二万以上的高阶人才。那既然你的价值只有六万块，你就不符合我的需求。所以大家应该要从出职场第一天开始，就去定义自己在职场上面的价值。那为了让你自己的价值更高，你就势必必须要把你的事情不是只是做完而已，而是做到好，甚至是能够有更高的需求。这样子来说的话，你就算不是跳槽到其他公司，你只是在同一间公司要求加薪的话，那么我相信你会容易的更多。当然，把自己的价值定义很高，你要有相对应的能力跟实战绩效去给对方看嘛。不过，如果你在拿出这些东西之前，就先已经把自己的价值给贬低的话，那么我相信你也不需要拿出这些东西给他们看的。所以你在离职之前，你可能要先想想，你在这份工作上面拿到的薪水已经达到你该有的价值了吗？还是已经超越了？如果是超越的话，那么你有去跟你的主管职讨论这件事情吗？比如说你在同一份工作上面比其他同事还要有更高的绩效，或是你为公司赚了更多的钱等等的，好，因为如果你为公司带来的价值没有增值，哪怕是一点点也好。那我公司没有赚到钱，我为什么要多给你一点钱 ？Right？ 那如果你是为了薪水离职的话，你可能也要去好好测试一下说，说这个市场给予的平均薪资大概是多少，那又最高又可以达到多少？不然的话，有时候可能也只是你自己一厢情愿。那你可能就气呼呼的离职，就会发现，哎，其实原本的公司给的才是最好的。好，那第二点就来讲一下工作带给你的成就感与认同感。我觉得这个是非常非常非常重要的。如果你在你现在的工作上面完全感受不到任何成就感与认同感，好，听我的话，马上离职 ，right now，OK、okay。先不要说你喜不喜欢这份工作好了，至少这份工作要能够带给你人生多少有一点意义吧。因为大部分的人这一辈子大多数的时间都在工作吧，除非你是那个什么富二代还是金汤池出生，就注定不需要工作的人。不然的话，你的人生、你的生活都会跟你的工作息息相关，都会绑在一起。所以，如果你每天早上起床，第一件事想的就是我到底为什么要做这份工作？我真的非常非常痛苦。那么你为什么不干脆就离职就好了？为什么要让自己这么痛苦？不是只是单纯的说工作所带给你的压力而已哦，因为每一份工作一定都会有压力。如果没有压力的话，那就不是工作，那可能只是你的娱乐而已。每一份工作一定都会有压力。重点不是压力，重点是它给予你的意义。如果你在这份工作上面找不到任何半点的意义的话，那你不就跟个活死人没两样 ？OK， 所以我认为在你的工作上面找寻意义。讲白一点，就是成就感和社会给予你的认同感。所以，如果你的工作完全没有办法找到这两个要素的话，那么这个工作可能真的不是那么适合你。那我相信有很多人会想要离职，也是因为跟职场上面的同事相处不来。这又分两大面下来讲，第一个就是单纯的个性上面相处不来。那我觉得不需要为了这个原因离职哦。如果他是一个好的公司的话，因为你想想看嘛，同事又不是你的朋友，你们就下了班就。互不相见的不是吗？所以你们只要在工作上面能够合作就好了，你不需要一定要跟他很骂街。就拿我以前当空服员的案例来讲好了，因为我每一趟航班都会换组员嘛，所以等于是说你每一趟航班都会跟不一样的同事共事。那同事里面当然也有人比较好，跟人比较讨厌的啊。我们有一些组员他会因为跟到不喜欢的同事飞，他就会把班换掉。那我个人自己是不会，因为对于我来说，其实你的个性怎么样 ，I don't care。你只要能够在飞机上面把事情做好，那才是最重要的，那是你身为一个同事最重要的价值。所以，如果你单纯是因为跟同事间个性上不合而离职的话，我会觉得有点太小题大做啦，因为你也没办法保证你到下一间公司不会有更击败的同事出现，不是吗？所以，如果现在这个公司好好的，只是因为同事间个性上的不合的话，那么我是觉得不需要列入离职的必备考量当中。好，不过第二个面向要来讲的就非常重要了，这完全攸关你在这间公司的去留。如果你是在这间公司被职场霸凌或是被性骚扰，而且你也跟你的高层反映，但是这间公司却没有任何作为的话，那么我可以很直白说，不用留了，直接走吧。因为我认为，对于一间好的公司来说，员工应该是他们的资产，而不是只是单纯请来工作的人而已。所以，一间公司对员工的态度，其实决定了这间公司在未来的高度。所以，如果一间公司对于员工的态度这么的差，不管是职场霸凌还是性骚扰事件都不愿意处理的话，那我相信这间公司在未来也是没什么发展性的。OK， 好，所以呢，如果是遇到这样子的情况的话，那真的直接离职吧，因为这间公司注定之后就是要毁灭了，你不需要跟着他一起毁灭。哦，还有一种情况是，我会因为同事而离职。但是，当我发现我身边的同事都没有什么进取心啊，做工作都是要做不做啊，或是都不会觉得说我必须要自我成长等等之类的话，那我可能就会考虑离职。如果是一两个同事的话，那还好；但是如果是可能整个部门都是弥漫着这样子的氛围的话，那么某方面来说，可能是这间公司的一些政策出了问题，所以才会让这些员工都没有想要进取的心。那么如果这些员工都没有想要成长的话，那你觉得这间公司怎么可能会成长？所以有一天这间公司可能就会倒吧。而且我们刚刚也有讲到嘛，我们人大部分的时间都是在工作，所以你在职场上面遇到的人会影响你非常深。那职场上这些人如果都是。没有什么进取心的人，我相信过没多久，你可能就会变得跟他们一样，因为环境大于意志力嘛，所以你很难单靠自己的力量去影响周遭的人。但是反过来说，周遭的人很简单就可以影响你。所以如果你不想变得跟他们一样，最快速的方法就是脱离这个环境。那我觉得成就感和被认同感这件事情，有时候很难一时之间去体认到。因为有些工作就是你可能要做了一段时间之后，才慢慢会浮现这样子的感觉。而且这两个感受是比较主观跟容易受情绪所影响的，所以我会建议大家至少工作个半年到一年以上，再去思考这两件事情，不然有时候可能会有一些误判出来。所谓的误判就是你可能只是单纯的还没有适应这个工作。那么在还没有适应的情况下，你当然很难去找到你的成就感跟归属感，因为你根本就还没有心力去找这些东西，不是吗？所以如果你是因为这两个原因想要离职的话，那么你可能要想一下说，诶，你是已经够认识这个工作了吗？还是你根本就还没有适应它，还不知道这个工作真正的意义所在，所以你才会想要急着离职？就拿我自身的案例来讲好了，我当初考上空服员，做满三个月之后，就非常想要离职，每天都在喊着我要离职。因为空服员的工作其实蛮无聊的，就每天上飞机，然后可能送餐、卖免税，都是一样的流程，就非常缺乏创造性跟创意性，没有什么让你发挥你的创意的空间。所以对于我这种人来说，其实是很痛苦的。所以我那时候做满三个月之后，就一直很想要离职。但是大家也知道嘛，因为空服员是有跟公司签约的。所以，如果你是在合约期限内离职的话，你就必须要付违约金，而那个违约金的数字其实不小哦。而且，因为我之前的工作很忙，就是在当空服员之前的工作很忙，所以我其实没有太多自己的时间去准备这些面试考试。我是有花钱去上，就是类似空服员的补习班之类的。好，所以大家想想看嘛，我可能三个月都还没有回本我那些学费，结果就跑去跟我爸妈讲说，哎、欸，我现在要离职，因为我不喜欢这个工作，然后。什么那个补习费有没还没回本，那可能这个违约金又需要可能爸妈帮忙出等等的，那这样听起来也太瞎了吧。所以我那时候就在想说，我要怎么去调试自己的心情。还好那时候同一间公司有个技师前辈有帮忙开导我，他说你不要一直想着这个工作很无聊啊，很知识化，可能对于未来没有什么发展性等等的。他说：“反正你就是必须要做三年嘛，不然你就是要赔违约金。所以你不如想想看，这三年间你可以利用你现在工作上的优势得到什么？换个角度来想，因为进来你就没办法离职，那你就想办法在这个工作上得到你想得到的。OK， 那你竟然没有办法单纯的在这个工作上面得到成就感的话，至少你可以得到钱。”跟时间，因为空服员的时间其实是蛮弹性的。的那在听完他的话之后呢，我就开始好好审视我现在面临的问题以及我可以去做的事情。因为就像那位前辈所讲的，我现在的确就是拥有钱跟时间，一份稳定的工作，但是我没办法从这份工作上面得到做这个工作的意义，所以呢，我可能就必须要从工作以外的地方得到我人生的意义。哦，所以。我就开始去学习各种事物，哦，包括可能去学咖啡师证照啊，或是去大学的学士后上数位音乐专班，因为我喜欢那个东西。到后来去学习投资，都是我在当空服员的这三年间努力去完成的事情，因为我想要让其他的事物去弥补我在工作上面没办法得到的。东西有趣的是，当我把成就感来源从工作转移到其他地方之后，我反而慢慢的能够从这份工作中体悟到一点意义。因为你不会再把你所有的人生压力压在同一份工作上，那相对于来说，你在做工作的时候就可以比较从容跟比较客观许多。而且有些工作上面的意义和价值，如果你待得不够久的话，其实你是很难遇到的。比如说空服员最终的价值就是要保护旅客的安全嘛，维护飞机上面的秩序。但是非安意外啊，或是一些问题旅客，你都是久久才遇到一次嘛，你不可能每天都遇到。要是我，我也不想每天都遇到。可是当这个事情真正来临的时候，你就会了解到说，哦，这一架飞机空腹员是多么重要跟多么具有意义。所以你就会渐渐的从你的工作上面得到成就感。不过这个事情，如果你只做两三个月，完全没有遇到情况发生的话，你是完全不可能去知道的。所以后面工作越久，反而越没有想要离职。那最后是怎么强迫自己离职的？等下我们后面会讲。那继续来讲影响离职的第三大要素，也就是你这个工作有没有未来性。那最后分两大面下来讲，第一个就是你现在待的这间公司有没有未来性；第二个就是你现在待的这个职缺，你所做的这个职位有没有未来性。那公司的部分其实比较好去判断吧，你就看你的公司年终奖金有没有变多啊，有没有都在增采啊，有没有新的。商业计划等等的，或是这间公司的规模有没有慢慢的变大，这个是蛮好判断说你这间公司在未来是不是可以继续成长的。第二个的话呢，就是你这个本身职位的发展性，好、哦，这个的话你可能就要更深一层的去思考一下，因为如果你没有完完全全的去了解到整个产业链的话，你可能有时候会很难发觉。其实最简单明了的判断方式就是，你这份工作在未来会不会很容易就被取代？因为我们都知道，有些工作在未来可能会被呃机器人取代，或是可能被一些 AI 系统取代等等的。那你的工作是符合这些项目的吗？如果是的话，你可能要考虑在一边做一样的工作的同时，一边去进修其他的工作，或者是想办法让你现在这个工作变得可以没办法被取代。如果没有这样子的打算的话，你早晚都会被取代，又或者是说你这样的工作在未来就是没有办法发展出更高的薪资。那有些人可能会说，我刚出社会选择工作，我要去大公司比较发展性，还是去小公司比较可以学更多东西？我觉得这没有一定的判断基准，因为你不管在大公司还是小公司，都一样有发展性跟可以学习的东西。而且有些人会说，我先踩大公司当跳板，去小公司就可能可以谈比较高的薪水。No No No， 这完全是谬论，这完全是误导，好不好？小公司的人资又不是都是涨，大家也是会去查的，好吗？最重要的还是你自己的能力是在哪边。所以我觉得，你不管是要去大公司还是小公司，还是把自己该有的能力培训好，才是最重要的。OK， 那在讲完前面三个判断离职的因素之后呢，就来讲一下我自身的例子好了。我从出社会到现在，总共正式离职过两次。好，如果那些什么兼职啊不算的话，正式离职过两次。那我第一份工作的话是在旅行社里面当企划，其实，在旅行社里面的工作还蛮好玩的，虽然说压力真的很大。所以，如果你想要磨练自己职场上面的抗压性的话，就去旅行社就对了。你每天都要处理非常多就是鸡飞狗跳的事情。而且都是要跨国去处理，因为我那时候在海外部，所以呢，每天的生活其实都是一个新的挑战，你绝对不会无聊因为就算是同一个团型，出团之后还是会遇到很多各种不一样的鸟事。像我那时候在旅行社的时候，就遇到过华航罢工，或是我那时候负责日本九州的景点，也遇到过火山爆发。还遇到过熊本大地震，结果把熊本城给震垮了。领队还打电话给我说：“哎，怎么办？我明天景点要去熊本城，结果它现在垮了，我们要怎么办？”好，像就可能要紧急改景点啊之类的。其实压力是蛮大，但是因为我是个喜欢追求刺激感跟喜欢挑战的人，所以在旅行社的那几年，其实我过得还蛮快乐的。那为什么我会突然想要离职呢？其实我那时候刚进公司的时候，就在想说：好，我进了一间大公司，我就在这边好好做，做到可能升到。主管阶级，然后可能就一帆风顺等等的。直到我们部门有个新的同事进来，然后跟我们做一样的工作。那那个同事他其实进来的时候已经三十岁了。那他在这之前有去日本打工度假什么之类的，就也是做了很多他想做的事之后呢，才开始工作。但是你们知道吗？他的人生经历完全没有帮他的工作成效加分。就我们很长工作的时候，我还必须要帮他擦屁股。所以我那时候就不禁想，原来我现在做的这个工作，三十岁。也可以进来做，那不管做了多烂还是多好，好像还是可以继续待在这边工作。那我为什么现在这么青春年华时刻要待在这边，跟着他一起做这样的事情？我或许这段时间也可以去，嗯，出国留学啊，或是去做一些比较 fancy 梦化的工作，去完成我的梦想之后，最后可能真的走投无路再回来，好像也可以，对吧？所以呢，我就开始在思考说，我的职业到底要怎么发展？但那时候其实也没有太多的想法，就觉得诶、欸，我是日文系毕业的，好像就只能做旅行社或是翻译相关的工作而已。后来呢，我就开始检视我在旅行社的这个经验，能够去应征什么样的工作。第一个我想要就是航空业 ，OK。但是我那时候本来是想说去考地勤，但我朋友就说啊，你又长得还 OK， 身高也够，你干嘛不直接去考空服就好了？而且如果你考到外商的空服员的话，你还可以住在国外。那可以去体验你所说的你想要在国外生活的那些经验等等的，我就想说，嗯，好像蛮有道理的，所以我就开始去查说要怎么去考空服员。那我发现实在是有太多资讯很大量，我没办法完全的吸收，所以我决定去找一个机构帮我整理这些资讯，我就去上了所谓的空服补习班。但我在里面其实真正学的大概就只有英文吧，跟他帮我整理的那些资讯等等的。OK， 所以我就开启了每天下班之后就跑补习班，读书读到大概十一点回家的一个日子。那我也考了非常多航空公司，包括新加坡航空、然后亚航、还有卡达、阿联酋，全部都考，但是都共辜。因为大家知道嘛，卡空服务员其实非常的主观，对，就不一定你一定很漂亮，或英文很好，或什么就一定会考上。就是面试官觉得，嗯，他看很顺眼你，他就会录取你；，但是他看不顺眼你就不会录取你。后来我才考到我现在的航空公司，那那时候大概也是经历了四个月的时间。那考上之后呢，我就马上离职了。OK， 所以其实我第一份工作到我第二份工作中间的衔接期只有十三天而已，而且那时候超级快速，我还非常对不起前面公司的，因为前面公司。员工规定说，可能一个月之前就要提出离职申请，但是我从知道我录取到报道中间，航空公司只给我十三天的准备期，所以我真的没有办法。那时候我主管也有通融让我。提早离职，那因为要在十三天之内交接，所以我们整个部门都非常的鸡飞狗跳在帮我做交接的事情。我那时候真的非常感谢他们，那也蛮开心自己在公司的交情还不做，大家才愿意这样帮你。那直到现在我都已经离职这么久了，那以前公司的人跟我现在都还有在联络。所以我在第一份工作离职前有两大目标，第一个就是我想要找到比现在的薪水还要高的工作，第二个的话就是我希望新的工作有。多余的时间可以让我去进修，因为说实在，那个时候我还真的不知道我到底未来要做什么，没有一个明确的目标或什么。但我想，我至少要有一个薪水稳定的工作，那时间上也比较不会那么紧绷，因为旅行社的生活真的非常紧绷。那每天你都是想着处理工作上面的事情，没办法好好静下心来思考说你的人生究竟想要什么。OK， 所以这两个要点是我在第一份工作离职前先想清楚的。那我也依照这个目标去找到。我的第二份工作完全符合我的理想值，虽然说我第二份工作做满三个月就很不想做了，但我至少在第一份工作离职前，有先想清楚。但说到第二份工作，我那时候其实给了自己一个目标，就是正,正式踏入这个工作之后，给了自己一个目标，那就是虽然说这个工作真的很无聊，但是至少钱很多，所以我就要想办法存到我人生的第一桶金。OK， 那我有达成这个目标。那所以，当我存完人生的第一桶金之后，我发现这个目标我已经达成了，我就准备想要再跳到下一个工作去尝试看看。因为我既然已经有钱了，我也那时候也学了投资，我就觉得我在钱方面比较不需要那么担心，所以我就可以有更大的空间去找寻我真正想要做的事情，即使这个事情可能目前。没有办法马上带给我金钱上面的收获。那刚刚前面有提到过说，说我空服员做到越后面越不想离职，因为已经习惯了嘛，然后发现薪水也很稳定，这份工作就真的是个爽缺。我到底为什么要跟自己过意不去，就硬一定要跟他说拜拜呢？但我真的是跟自己做了无限次的对谈之后。才做下了这个决定，因为我告诉自己说，你当初设定好你的职涯发展就是做满三年就要离职，所以如果我今天只是单纯因为生活安逸就不想办法离开自己的舒适圈，不想办法继续往自己想要的目标前进的话，那么我当初所做的一切规划不是都白费了吗？而且如果我现在留的这份工作，就等于说给自己一个后路，那我们大家都知道狗急跳墙嘛，所以呢，你就一定要断了自己后路，你才有那个动力去。往前面更困难的困境去走，我知道这一切的一切都很自虐，而且很痛苦，但是没有办法，所有成功人士一定都是这样过来的。那我不知道我自己到底可不可以达到我想要的目标，但至少我知道，只要我还有着这份工作，仍然存在于这个舒适圈，我就永远不可能有任何的改变。那现在离职之后呢？我现在第三份工作就是在这边当讲师，同时慢慢去挖掘出自己未来究竟想要做什么。因为研究公司啊、股票有个好处是，你可以更。广泛的去了解各行各业，很多人常常说他找不到他喜欢的工作，其实并不是你找不到，而是有一些可能你喜欢的工作，但你并不知道它的存在。对，这个是我那时候逛了很久的一零四人力银行才发现这件事情。就很多工作很特别，好像蛮符合你的兴趣，但你可能不认真去找，你不会知道说，诶，原来有这个工作在哈。所以如果很多人不知道要做什么工作，你真的可以去人力银行，就直接浏览一大圈，或许。你可能会发现一些新的想法，也说不定。好，以上就是我简短的个人经验分享。不过大家应该有发现，我不管什么时间点离职，我绝对不会让自己陷入到一个金钱匮乏的境地。我不管你今天要追求什么样的工作，都是先求生存，再求发展。如果你没有办法先把自己的生活给搞好的话，你影响的不只是你自己，而是你身边所有的人。所以今天我们所探讨这些有关离职的事情，前提是要先把自己能养好，再去做。OK， 不要就是好像只会画一个大梦，但是实际上面现实的东西都不去顾。那如果你想要管好你自己的钱，第一步当然就是要先理财。不管你今天薪水多少，你都必须要理财跟投资，这样子你才可以在之后要转换跑道，或是你想要有人生的其他改变的时候，才不会突然没有钱，然后很囧，想说啊怎么办？我现在好不容易有机会可以做这件事情，但是我没有钱，不要因为没有钱去错过一个完成梦想机会，那会真的非常可惜。而且如果你连自己的生活开销都没有办法打平的话，你就会陷入到一个匮乏者的状态，那你就会进入到隧道效应。所谓的隧道效应，就是你就会一直忙于去应付你可能你下一个月的房租，你下一餐的餐费，而没有办法去看到说在隧道以外的事物，也就是没办法更有前瞻性的去看你未来所想要做的事情。这样子的人，你就这一辈子就只能困在一个牢笼中，那你就永远可能只能做。会让你变穷，而不是变有钱的事情。OK， 就像有一个知名学者，他曾经讲过说，我们大部分的人因为工作太忙，薪水太少，所以常常都一直在忙于不重要但是很紧急的事情。但我们应该要做的是去做一些好像不是那么紧急，但是很重要的事情。OK， 好，所以大家不要忘了，在离职之前，最重要还是要想一下，说你自己自身的生活状态是不是可以 handle 住的，不然你就会陷入到隧道效应跟匮乏者的状态。那么。你不管换了几份工作，都会一样的。我觉得大家要留多一点时间给自己，好好思考一下你究竟想要什么，好好的认识一下自己。因为不管是工作、人生，还是感情、家庭等等的，最终都是以你自己的自我意识才是最重要的。这一集就分享自己的观点给大家，希望对大家会有一些帮助。OK， 那非常谢谢大家收听我们节目，我们是生呼一口气，我是 r a 瑞娜。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五颗星的好评，并留下你宝贵的意见。另外，不要忘记订阅我们的节目。另外，如果你是安卓手机的使用者的话，欢迎到 Google Podcast 上面订阅我们的节目。那如果你有任何意见的话，都随时欢迎，可以用 Instagram 或是 Facebook 留讯息给我们。那我们下期再见喽，拜拜。